0: Es ist Freitag, der 27.01.2023.
1: Willkommen zum Woschka. Ja, ich musste kurz zögern, dieses 23 kommt mir noch nicht so einfach von den Lippen und darum dachte ich, hat die sich jetzt gerade getäuscht, die Kollegin? Nein, es ist 2023. <lacht> Willkommen im neuen Jahr, Herr Langer. Und auch Frau Rabona Kjunke natürlich.
0: Ja, ja, aber ähm, ich habe auch ein bisschen auf das Datum geguckt gerade so ja, im ja, Moment. Ja. Oder, oder
1: früher nach, der, nach den Weihnachtsferien in der Schule, wenn man dann musste man ja immer so bei Tests und so oben rechts das Datum hinschreiben, habe ich auch immer gerätselt. Also... Ich, ich bin halt ein, weißt du, ein Nostalgiker. Ich verweile immer im Vergangenen sehr gerne.
0: Solange du nicht vergessen hast, deinen Namen drauf zu schreiben, ist ja alles in Ordnung.
1: Nee, den habe ich immer besonders, da, da habe ich immer lange gebraucht, für, um den schön zu schreiben. Ja, also, aber äh, ja, 2023 ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil wir wollten anfangen heute bei diesem Woschka mit einem kleinen Resümee
0: zum gestern Abend stattgefundenen Twitch-Event. Genau, also es war... Sehr viel los, auch sehr viel im Chat los. Das hat mich sehr gefreut, da einige Namen zu sehen und auch einige Grüße zu bekommen. Also natürlich wir alle und auch fleißig, also dass auch fleißig mitgesprochen wurde, ne, um die Themen, um die Spiele, ja, oder die um wir unsere, vorgestellt haben,
1: genau oder um unsere ähm, vermeintlichen, äh, also die die waren schon nicht vermeintlich, aber also die Verbesserungsvorschläge, weil das Mikro irgendwie vom Haken geknackst hat, da konnte man leider online nichts mehr tun, ähm, ist halt immer komisch, wenn man es ausprobiert hat vorher und dann klappt's beim Live-Start nicht, aber mein Gott, ich glaube er war verständlich und äh, jetzt sagen wir vielleicht aber auch noch, um was es überhaupt ging. Genau, nämlich unseren Jahresausblick für 2023. Und da haben wir quasi monatsweise, ihr kennt das teilweise schon, haben wir die ganzen Spiele, die uns so eingefallen sind, die wir kunstvoll und teilweise auch einfach nach dem Zufallsprinzip, oh, da ist noch nichts, da schieben wir das jetzt hin, auf das Jahr verteilt haben, haben wir halt mit einem Trailer gezeigt und kurz besprochen. Und klar, wir haben bestimmt Dinge vergessen oder Spiele genannt, die erst in drei Jahren rauskommen, Stalker 2-Hüstel. Aber das war schon nach bestem Wissen und Gewissen und vor allem nach Sachen, die uns halt auch wirklich interessieren und also wir haben da rund 60 Spiele vorgestellt, also es kommt schon was dieses Jahr und es ist auch schon ein bisschen was gekommen, da haben wir nachher ja noch die ein oder andere Nennung allein von dieser Woche und ähm, wir haben auch Geheimtipps vorgestellt und das war bei dir ein Spiel, das mir echt nichts gesagt hat, aber das ich spontan spannend fand.
0: Ja genau, äh, Jumplight Odyssey. Ich habe vor mh, anderthalb Monaten eine news drüber geschrieben und da wurde es mir dann auch richtig bewusst erstmal Und ab da habe ich es eigentlich auf meiner Wishlist. Und äh, deswegen auch als Geheimtipp. Und es ist nämlich so diesen 70er, 80er Anime-Style. Ich ne ja, gut, einige werden vielleicht wieder die Augen rollen, oh Gott, Anime. Aber es hat wirklich eher diesen alten Stil. Also hm. diesen wirklich alten Stil, äh, den man da noch nachts auf MTV gucken konnte, ganz, ganz früher. Genau, und da geht es eben darum, dass äh, die, die Charaktere oder das Volk, das man da spielt, von seinem Heimatplaneten flüchten muss. Und jetzt auf der Suche nach einer neuen Heimat ist. Und dazu äh, als Orientierungsmöglichkeit den Forever Star benutzt. Also das ist ein sehr heller Stern.
1: Das Ganze hat so eine Alt-Anime, ich würde sagen, das war mein spontaner Gedanke, Captain Future Optik. Also ja, genau. Das, das sieht so aus wie damals halt. Uhuhu, Captain Future so animiert wurde, also mit eher begrenzten Mitteln. Aber also nichts gegen Captain Future, beste Serie ever, wenn man fünf Jahre oder sechs alt ist und in den Weltraum sich träumt. Und genau so ist es animiert. Aber, das hast du ja auch gestern gesagt, es ist zwar herzallerliebst so von der Grafik und äh, fast schon ein bisschen unbeholfen, wenn man es mit heutigen, ähm, ja Anime vergleicht. Aber es ist halt eine echt ernste Geschichte, wo auch wirklich Leute zu Schaden kommen, Planeten zu Schaden kommen, Schiffe zu Schaden kommen und wo dann eben die Prinzessin, ja, was wird denn das eigentlich dann werden? So eine Art Roguelight, oder? So ein bisschen in Richtung FTL vielleicht?
0: Genau, also ein bisschen in Richtung, ja, FTL und Dreamworld, mhm. weil du das, also und auch Stardew so ein bisschen, das spielt da alles mit rein, weil du hast halt dein Schiff und das ist so das Wichtigste, was du erhalten musst, damit deine Leute am Leben bleiben. Genau, das Schiff ist halt beschädigt und du musst es reparieren und du suchst dann äh, nach neuen Planeten, neue Ressourcen, verteidigst dich gegen weitere Angriffe und so weiter und so fort. Und du hast dann auch eben diese, also dieses dieses Spiel mit den einzelnen Charakteren aus der Crew die alle dann auch so ein bisschen individuell sind.
1: Also ich bin mal sehr gespannt. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin ja bekanntermaßen nicht der riesen Anime-Stil-Fan, aber also wenn du immer noch so jubelst, nachdem es dann erschienen ist und von dir gespielt wurde, das würde ich mir vielleicht so aus Nostalgie-gründen tatsächlich mal anschauen. Und man kann das Raumschiff äh, da rumbasteln und äh, ja, also hab schon, hab schon schlechtere neue Ideen gesehen. Mein Geheimtipp war Wartails. Ich habe das schon mal in einem York spielt umfangreich vorgestellt. Und das soll tatsächlich äh, im ersten Halbjahr fertig erscheinen. Es fehlt meines Wissens noch ein Community-Update und dann quasi so das Launch-Update, wo noch mal eine neue Region und Level Cap abgeschaltet und noch weitere äh, Kampfmodi und so dazukommen soll. Und dann ist das Ding offiziell fertig. Und es ist jetzt schon wahnsinnig viel passiert im letzten Jahr und immer wieder größere Updates, die die Spielwelt erweitert haben. Zur Erinnerung, War Tales ist ein, ich ziehe mit einem Söldner Trupp über eine schöne, auch designte Karte und sammle dort Ressourcen, muss mich um Nahrung kümmern, den Sold für meine Leute, und habe halt so Quests, die ich mir in Städten vor allem abhole. Ich handle auch ein bisschen, aber es ist es, obwohl es danach klingt, kein Battle Brothers, es ist es mehr ein Quest-Füllungsspiel äh, mit äh, relativ netten, runden Taktikkämpfen und einem eher kleinen Team von Söldnern, aber auch von mitkämpfenden Eseln, wenn man möchte. <lacht> kann, du kriegst quasi so Esel, kaufst die auch so und kannst dann, glaube ich, bei deren ersten Levelaufstieg, man höre und staune, wählen, ob's quasi, ob du ihn auf Packesel schulst, dann kannst du damit halt mehr Gepäck tragen, oder auf Kampfesel, dann kämpft der halt mit. Wobei es mir ehrlich gesagt zu so blöd ist, Esel kämpfen zu lassen. Also ich habe immer Packesel genommen. Und ähm, ja, also wirklich sehr schön. Ähm, werden wir es sicherlich nochmal vorstellen, wenn es dann fertig ist. Das ist so mein Geheimtipp. Und Hagens Geheimtipp war, muss man auch ein bisschen dazu sagen, eine etwas artifizielle, nein, wir machen nicht <lacht> schon wieder ein From-Software-Spiel in die... Jahreshitliste rein. Er musste quasi From Software's ähm, Armored Core äh, in, ja, als, als privates äh, Highlight quasi nennen. <lacht> das hat ihm ja auch nichts ausgemacht. Aber er freut sich drauf. Genau, ja. genau. Er freut Und im Vergleich sich drauf. zu Elden Ring ist es auf jeden Fall ein Geheimtipp, weil, also nur weil From Software draufsteht, kauft dann trotzdem nicht jeder Armored Core, würde ich mal vermuten.
0: Nee, nee, nee. Also ich glaube, da muss man auch schon so ein bisschen den Hang dazu haben. Also ich bin jetzt auch nicht so der From Software-Jünger. Mhm. Tatsächlich, klar, äh, ja, man, 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 man weiß, was sie vorher gemacht haben oder generell gemacht mhm. haben. Aber davon habe ich auch noch längst nicht alles wirklich gespielt. Und aber Armored Core würde mich persönlich einfach nur wegen der Mech-Thematik interessieren. Mhm. Und der Trailer schaut zumindest gut schaut aus. schaut ganz
1: gut aus, ja. Die können jetzt schon ihre verdienten Milliarden auch in gute Grafiker umsetzen. In bessere übrigens als bei der Hauptserie oder Elden Ring, das muss man auch mal sagen.
0: Aber, ja, gut, aber. Genau. Genau, wo du gerade von Söldnern gesprochen ja. hast, da ist mir noch ein anderes äh, Thema ins Auge gesprungen und zwar äh, Bannerlord. Ah, ja, ja, da sollten wir jetzt.
1: Aber Moment, jetzt kriege ich gerade ein Schreiben. Oh, es wurde uns gerichtlich untersagt, in unseren Podcasts über unsere Crowdfundings zu reden. Ja, dann können wir das leider nicht machen, weil sich ja User beschwert hatten. Ah, immer diese Crowdfundings und dann erzählst du immer noch mal zehn Minuten, was passiert? Also, ganz kurz, Bannerlord, die Folgen 6 bis 20 sind gefundet und mittlerweile sogar schon wieder 1, 2 mehr. Nächste Woche geht's los für alle, die Lust haben. Und vielen, vielen Dank, dass das so schnell gefundet wurde. Das war's auch schon. Das war jetzt keine halbe Minute.
0: Genau, aber auf das Let's Play kann man sich trotzdem freuen.
1: Oh, jetzt sind wir über eine halbe Minute. Jetzt kommt Ach, das nächste Beschwerde <lacht> schreiben. Ja, das waren so die aktuell Gamers Global bezogenen Themen was haben wir denn im News-Bereich vielleicht zu diskutieren, Ramona?
0: Da haben wir drei, drei Themen, habe ich dir quasi mitgebracht heute. Oh, schön, danke. Und jetzt ist die Frage, möchtest du erst lachen oder erst das Negative? Ja, ich möchte lachen. Gut, dann äh, lass, lass mich doch das damit einleiten. So, was hältst du von deinen Männerrechten?
1: Oh, die sind ganz wichtig, vor allem, weil ich in einem reinen Frauenhaushalt unterwegs bin. Ehefrau, zwei Töchter, zwei weibliche Katzen. Äh, niemand hört mir zu, keiner macht, was ich will.
0: Naja, gut. <lacht> Nein, und zwar, es geht nämlich darum, dass auf Steam ein 2.000 Dollar teures Spiel ähm, in Indie-Spiel released ist. The Hidden and the Unknown. Du kannst dir da für diese 2.000 Dollar in einem achtminütigen Intro alles über deine Männerrechte erzählen lassen und darüber, wie verweichlicht und feminin der westliche Mann ist. Hm. während ne, die westliche Frau im Gegenzug sehr maskulin ist hm. und dann geht es auch noch um Fortpflanzung und das Ganze ist Aber das klingt
1: doch jetzt gut, da schnappt sich die maskuline westliche Frau halt so eine Pfeife und lässt sich schwängern und dann ist das gegessen, oder? Also wenn ich ja. das logisch weiterführe vom Gedanken her.
0: Logisch wird das ja funktionieren, ne? Ich meine, also <lacht> grundlegend ist es ja kein Problem. Es ist ja, also... Kinder müssten dabei ich, rauskommen, ich möchte, Aber ich möchte
1: damit festhalten, dass die Ramona dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat.
0: Ja, na klar. Ähm, ich find's witzig. Das Problem ist, dass dadurch oder deswegen, ich weiß es nicht genau, ähm, jedenfalls hat die Menschheit jetzt das Problem, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen können. Mhm. Laut The Hidden and Unknown. Und ja. ähm,
1: es geht äh, immer noch um ein Spiel auf Steam, richtig? Ja, ja, richtig. Und, und die wollen ernsthaft irgendwie knapp 2000 Euro, also 2000 Dollar wahrscheinlich, dafür haben, dass man sich diese Gedankengrütze quasi in Spielform präsentieren lässt. Oder ist das ein reiner Witz, weil das kauft doch kein Mensch. Das ist doch reine, reine, reiner, ich möchte in den News bei allen Webseiten. Quark ist doch das, oder?
0: Ja, das kann schon sein. Also es ist, es ist halt nur vielleicht ein bisschen am Thema vorbei weil es eben ein Thema aufgreift. Ich sag mal so, aktuell, zeitgemäß, doch ab und an in den Medien auftaucht. Also ich meine generell diese, diese Frage, nach wann ist ein Mann ein Mann, wann ist eine Frau eine Frau und überhaupt, und äh, was müssen Männer tun, was müssen okay. Frauen tun, das ist halt endlos. Also ich fand es echt lustig, vor allem wenn man draufklickt, dann <lacht>
1: weiß man, was einen da erwartet. Das ist einfach nichts, das ist ein Scheiß. Aber ich finde, jetzt haben wir schon lange genug über dieses Thema geredet. Lass uns lieber mal über ähm, ein Spiel reden, das wir jetzt zusammen in der SDK gespielt haben vor ein paar Wochen, ähm, noch im alten Jahr. Und äh, wo es jetzt doch einiges negativ äh, Feedback gab äh, in Sachen, äh, das Spiel stürzt ohne, ohne äh, erkennbaren Grund auf den Desktop ab und man ist also vom Server geworfen. Dein geliebtes Warhammer 40k Dark Darktide. Also A, Hast du da selbst schon diese Probleme gehabt? Und B, ähm, wie schlimm ist es denn gerade?
0: Also zur Genüge, ich bin oft auf den Desktop geflogen und mhm. es ist es ist jetzt nicht unspielbar. Also so im Kern macht es schon Spaß. So, Also da stehe ich auch immer noch zu, im Kern macht es Spaß. Aber eben diese Stabilitätsprobleme sind ein Riesending, weil du eben nicht in eine, in eine Schlacht reinladen kannst oder in eine Mission reinladen kannst, oder dass dir jemand abhanden kommt. Oder zumindest fast, ohne dass dir jemand abhanden kommt. Mm -hmm. Und ansonsten, es fehlen natürlich auch im Crafting, fehlen einfach äh, Bereiche in der Schmiede, die gar nicht freigeschalten werden. Und wenn, dann kommt immer nur eins. Mm -hmm. Und dann erstmal wieder nichts. Und genauso Waffen. Also du kommst kaum an Waffen ran, weil du findest nicht so viele in den Missionen und wenn, dann auch nicht die richtigen. Und du hast halt nur diesen Waffenhändler, der jede read life stunde sein Angebot neu sortiert. Und selbst da kriegst du halt auch nicht immer das, was du brauchst. Und das macht schwer, wirklich Progress zu erreichen. Und dann macht es auch keinen Spaß. Hm. Dadurch kann man halt auch einfach nicht wirklich das, das spielen, worauf man eigentlich Lust hätte. Geschweige denn, dass da halt eben auch sehr wenig Auswahl immer noch ist. Also es sind diese vier Klassen. Dementsprechend haben sie jetzt gesagt, gut, wir wollen uns dieses äh, diese Kritik annehmen. Wir wollen da erstmal dran arbeiten. Und haben jeglichen Content-Release also erstmal angehalten. Und dazu zählen auch die Premium-Skins, weil, das haben sie natürlich auch gemacht, nebenbei schon Premium-Skins verkauft. Hm. Das ist natürlich auch mit in die Kritik eingeflossen, weil ja, sie sagen, ja, ne? also sie kriegen hier... <lacht> Unser Programm
1: hier läuft nicht mal eine Stunde durch, aber ihr könnt euch ja Skins kaufen. Aber also du ja. bestätigst quasi die Probleme und ähm, ja, dann ist es ja auch sinnvoll... Jetzt erstmal sich darauf komplett zu konzentrieren. Allerdings gibt es, wenn ich das richtig kapiert habe, weil ich habe die News natürlich angeguckt, gibt es ja von den nächsten äh, Problemchen, weil natürlich sich Menschen auch den Content, der da geliefert werden sollte, stark wünschen, weil halt bestimmte Sachen einfach noch gar nicht fertig sind. Es geht ja nicht nur um irgendwelche äh, Skins, glaube ich, es geht auch darum, dass diese Schmiede besser funktioniert und so Geschichten oder.
0: Ja, genau, das ist das ist eben das, was ich, was ich meinte. Also ich denke, dessen werden sie sich jetzt erstmal bevorzugt annehmen, genau. um. Ja. Um das reinzubringen, aber halt wirklich jetzt Content, dass sie etwas Neues reinbringen, dann so macht Sinn, genau. Mhm. Genau, also ja. so rum ist es zumindest gedacht. Also so habe ich diesen offenen Brief verstanden. Ja.
1: Und auch bei Marvel Avengers gibt es ein klein wenig Verdruss, denn es wurde jetzt gesagt, dass der letzte Patch für dieses Spiel, das ja erst, äh, korrigier mich bitte, 2021 rausgekommen ist. Nee, das ist korrekt, ja. ja. Dass das im März seinen letzten Patch bekommen wird. Und ab September es keinen Support mehr geben wird. Wir erinnern uns, es ist ja ein Spiel, das ganz stark auf Online und äh, auch wiederum so Microtransaction-Geschichten setzt. Und es wird noch schnell, werden noch Skinpacks verkauft, <lacht> damit man es dann ab September nicht mehr richtig nutzen kann. Oder bleibt es dann weiter online, aber es wird halt überhaupt nichts mehr dran gemacht oder wie ist das zu verstehen?
0: Na, also sie haben erst, ich glaube, letzten oder vorletzten Monat irgendwann so einen Skinpack zum Kauf noch rausgebracht. Mhm. Und jetzt haben sie aber einen Teil oder sogar relativ viel, das weiß ich nicht, weil ich nicht selber reingucken konnte, aber gratis rausgegeben. Das ist natürlich auch für einige Fans und einige Spieler eher so, hat so einen Fadenbeigeschmack.
1: Mhm. Aber
0: jedenfalls, der letzte Patch kommt im März, das ist richtig. Und danach gibt es halt noch so ein bisschen Support, um... Ja, kleinere Bugs und so ein Kram einfach noch irgendwie zu fixen oder halt das Spiel am Laufen zu halten. Hm. Aber ab September ist dann der Singleplayer und der Multiplayer sich selbst überlassen. Hm. Das heißt, wenn das irgendwann mal nicht mehr funktioniert, dann gibt es da kein Update mehr. Bis dahin hm. kann man es, also okay. ab September ist es sozusagen, ja, spiel so lange wie es geht und wenn es nicht mehr geht, ist ja Pech.
1: Naja, also kann man schon noch ein bisschen seinen teuer gekauften Skin da nutzen, aber pf, 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 mich interessiert das eh nicht. Lass uns mal zu den redaktionellen Erzeugnissen kommen, jetzt jenseits von Events und äh, Let's Plays. Der Hagen hat Forspoken getestet, wir erinnern uns, das haben wir auch am Montag im momoka äh, gesagt, das war so ein bisschen komisch, weil wir tatsächlich aufgrund von Hagens Preview, der ja da extra auch auf einem Event war, haben wir da offensichtlich das Testmuster nicht rechtzeitig bekommen. Da hat sich dann ähm, der, also Warner ist es zufälligerweise auch, Deutschland, sehr drum bemüht, um uns da doch einen zu beschaffen. Den hatten wir dann am Montag, aber der Hagen konnte als jetzt dann anfangen zu testen und hat dann halt so schnell es ging den Test gemacht. Der kam dann am ähm, Mittwoch, genau, Dienstag war dein Feier-Emblem, kommen wir auch gleich zu. Und Hagen hat das halt schon, finde ich, sehr fair bewertet, aber konnte es jetzt auch nicht nur loben, weil es doch einige, man kann fast sagen, so Anfängerprobleme hat oder es ist ja eine neue, neue Franchise und ja, ich will es nicht spoilern, aber er hat eine okay Note, aber keine gute bis sehr gute Note gegeben. Wer mehr wissen möchte, lese sich gerne den Test durch oder schaue sich das Testvideo an. Also durchaus mit Sympathie vorgestellt, aber ist doch noch das ein oder andere nicht so ganz perfekt. Das kann man natürlich fragen, war es vielleicht aus Sicht der Firma sogar gut, diesen Test quasi zu erschweren, weil er nicht begeistert ist? Aber wo kommen wir denn da bitte hin? Also...
0: Ja, ja gut, ich, ich persönlich finde es auch schade, aber wer weiß, ja. vielleicht entwickelt es sich ja trotzdem noch.
1: Mal gucken. Das Spiel, genau. Und vielleicht auch ein möglicher Nachfolger, wenn es denn einen geben soll. Weiß man alles noch nicht. Bei Fire Emblem Engage hatten wir gleich das nächste Problemchen. Da lag es aber daran, dass ich eine Mail äh, von einer Nintendo-Agentur übersehen hatte vor Weihnachten und ähm, ja, es auch nicht mehr nachgefragt wurde, weil dort eine Vertretung es übernommen hatte und dann. Und äh, dadurch kamen wir nicht an ein äh, Vorabtestmuster dran zu Fire Emblem Engage. Also war unsere Schuld oder meine Schuld aber auch ein bisschen dumm gelaufen. Aber dann hat die Ramona das getestet, als wir dann den Release Code bekommen haben und du bist trotz deiner Vorbehalte gegenüber. Ja, dem doch sehr so Klischee-Anime-haften, bist du ja, habe ich jetzt von einem Spion gehört, immer noch am Spielen, <lacht> auch nach dem Test noch.
0: Ja, das ist richtig. Also so also Anime-Stil kann ich einfach nichts mit anfangen. Ich finde das auch immer ganz schrecklich, wenn diese Figuren so, wie soll ich sagen, übermäßig exzessiv da ihre Emotionen zur Schau stellen, in hm. egal welcher Form. Aber das habe ich ausblenden können, weil das, die Spielmechanik und die Rundentaktik von Fire Emblem Engage, die war schon gut. Und die spielt sich auch gut, also das muss ich wirklich sagen. Es hat mich auf der Warte auch überrascht. Ich habe auch gesagt, okay, wenn ich das jetzt teste, dann blende ich das einfach aus, dass mir das Stil nicht gefällt. Mhm. Sondern ich versuche wirklich nur mir anzugucken, was liefert mir das Spiel. Oder Fire Emblem jetzt in dem Fall. Und was kann ich dann damit machen, so als Spieler? Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil, ich sag's mal so, trotzdem gibt es ja viele Inhalte, die ja auch Spaß machen und die auch irgendwie niedlich sind. Also gerade dieses kleine Wächtergeist-Figürchen da ist einfach putzig. das ja Und ansonsten eben, die Kämpfe sind knackig. Und das ist auch so das, was mich dann auch sehr daran gefesselt hat. Weil natürlich interessiert mich jetzt so, was kommt noch? so Welche Kämpfe kann ich noch bestreiten? Wird's noch schwieriger? Und da hat es mich dann doch gepackt. Okay. Genau. Ja, also ich würde das
1: auch freiwillig spielen. Ich bin einfach nicht dazu gekommen bislang. Aber es macht vom eigentlichen Spiel her einen sehr soliden Eindruck, dass äh, es weniger Three-Houses-Elemente mit äh, 100.000 Kochrezepten äh, und Pipapo und Fischen im Teich und wen lade ich zum Mittagessen ein und welche Themen <lacht> gebe ich welchem Schüler vor Gibt das mag der ein oder andere Rundentaktiker statt äh, Anime-Lebenssimulationsfan durchaus auch nicht als negativ empfinden. Aber dummerweise halt, ja, von der Grafik, ich habe es schon gesagt, hätte ich mir doch eher so diesen, naja, so realistischeren Pixel- oder 3D-Look gewünscht in Three Houses doch hat. Aber ich glaube, ich schaue da auch mal rein. Auf jeden Fall, sehr schöner Test von dir hat äh, sehr detailliert einerseits die Spielmechaniken vorgestellt, aber auch, was dir passt und nicht so passt. Also das hast du echt gut
0: gemacht. Ja, dankeschön. Das freut mich.
1: Und dann sind wir in der Unterkategorie Remakes von Spielen, die es schon vor vielen Jahren gab. Und da hatten wir auch zwei diese Woche.
0: Ja, und zwar einmal Risen.
1: Ja, einer der ersten Tests auf GamersGlobal.de 2009.
0: Ach, tatsächlich? ja, sehr gut. Und auch so ein bisschen der, ich sag mal, geistige Nachfolge von Gothic 1 und 2. Ja, kann
1: man sehr gut sagen und nicht nur geistiger Nachfolger, also das hat mehr mit Gothic zu tun von der Art her, finde ich, wie dann Risen wie dann mit Risen 2, weil bei Risen 2 sind sie so richtig auf den Piratenzug abgefahren und die siehst du hier echt nur am Rande. Klar, es spielt auf so einer Südseeinsel oder keine Ahnung wo Seeinsel, aber es ist... Es ist ein Gothic und wirklich mit allem. Drei Parteien, äh, drei Rüstungen nochmal, also leicht und schwer Also es ist eins zu eins das Gothic-Prinzip. Und ähm, fand ich damals sehr schön, war sehr gespannt jetzt auch auf äh, Benjamins Test, der wohlgemerkt Xbox One-Fassung, nicht etwa Xbox Series oder PS5, nein, Xbox One und PS4- und Switch-Fassung und es ist ein ja, mit begrenzt viel Liebe erstellter äh, Port. Also es ist wirklich kein Remaster, es ist ein Port. Und ähm, er hat es gelobt, äh, hat auch gesagt, es ist immer noch ein Bombenspiel. Es hat halt dieses, ja, dieses Authentische, dieses diese diese Ruhrpott-Authentizität, die sich erstaunlich gut mit einem Fantasy-Szenario im Mittelalter <lacht> äh, versteht. Aber es ist halt echt jetzt kein großer Wurf. Und insoweit war seine Empfehlung, wenn ich so halbwegs zusammenfassen darf, dass es eine gute Möglichkeit ist, sich das alte Spiel mal zu geben, wenn man es noch gar nicht kennt. Und wer es jetzt als Fan, der auch weiß, was ein Schönes erwartet, einfach noch mal spielen möchte, ja, aber ehrlich gesagt, dem muss man fast zur PC-Fassung raten, uns da drauf zu spielen, weil äh, es ist nicht mal so ganz auf der Höhe der PC-Fassung. Also diese Konsolenports, ports die es da neulich gegeben hat. Wie großes Interesse der User ist, sehe ich an 63 Kommentaren aktuell und die Wertung, ich verrate einfach mal, 7.5 ist für so ein olles Spiel sicherlich nicht schlecht, aber vermutlich wäre da mehr drin gewesen, wenn sich da jemand hingesetzt hätte und es mit Mühe neu aufgesetzt hätte, weil dann hätte man das wesentlich schöner aussehen lassen können als damals auf dem PC oder auf einem modernen PC, weil einfach, weiß es fehlen Effekte, die, ähm, es ist zwar besser als früher, wie sich so die Landschaft aufbaut, gerade mit so ähm, Weizenfeldern und so im Hintergrund, aber es ist halt einfach nicht State of the Art, in, also nicht mal State of the Art vor fünf Jahren. Also ja. das ist echt ein bisschen traurig.
0: Ja, es ist schade. Wobei ja. ich durchaus denke, wenn sie wirklich ein Remake draus machen würden, das könnte einige noch mal hinziehen.
1: Ja. Jetzt hat allerdings der Soka, das darf ich noch kurz sagen, ähm, Soka äh, äußert sich öfters zu solchen Spieldesign-Themen auch, ähm, hat äh, per Comment äh, zu Bedenken gegeben, dass ein Port nie simpel sei. Man muss zumindest den Renderer komplett austauschen, gucken, dass alle Shader noch laufen und eventuell auch noch die Steuerung anpassen. Da zwischen Switch, Xbox und PS4 in dieser Hinsicht kein Code geteilt werden kann, ähm, muss man da halt schon mit Handarbeit äh, äh, dran gehen. Und er könne ja auch nicht sagen, in welchem Zustand der Originalcode gewesen ist. Also das ist eine Gegenmeinung, vielleicht ein bisschen vom Soka, dass es diese 30 Euro vielleicht auch nicht gerade für gar nichts zu zahlen sind. Aber gut.
0: Ja, also ich denke halt gerade ähm, Konsolenfans, die halt wirklich nochmal diesen alten Titel auf einer etwas neueren Hardware spielen ja. wollen. Ja, oder klar, überhaupt ne? mal,
1: genau. Ja. Also, ja, eben, oder halt ja. eben
0: überhaupt mal. Also ich meine, gerade wenn man halt eine Konsole hat, äh, vielleicht hat man da doch nicht unbedingt den PC. Mhm. Anyway, ähm, viel interessanter
1: ist natürlich das Remake zu einem anderen Spiel. Das ist erst heute erschienen bei uns als Test von Benjamin Braun und zwar Dead Space. Ja und Dead Space, ich weiß nicht, das hast du doch bestimmt gemocht mit deiner
0: Horror-Action-Präferenz, ähm, oder? Ja klar, auf jeden Fall. Also Dead Space gehört zu den von mir mit ähm, am, am liebsten gespielten
1: Spielen. Dann bist du da in einem Boot mit Benjamin, der hat nämlich genau dasselbe erzählt, in seinem sehr schönen Testvideo, das ich schneiden durfte, darum weiß ich das. Und er hat äh, gelobt, wie einerseits die Grafik durchaus merklich verbessert wurde, aber auch viele, viele Spielsysteme. Also das hat mich auch erstaunt wie viel sie geändert haben. Es also, gibt es echtes, schwereloses Schweben, statt nur solche kurzen Sprünge. Ähm, bestimmte Upgrade-Pfadgeschichten sind anders gelöst. Ähm, es gibt ganz neue Arten, bestimmte Dinge zu lösen. Es gibt jetzt so ein Antennenausricht-Minispiel äh, in, in der, in der 3D-Grafik. Ähm, die Gegner sind nicht nur... An, an feste Stellen geknüpft beim Spawnen. Also es gibt ein bisschen mehr Überraschungsfaktoren. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, bis hin zu so kleinen Details, dass man den Isaac schon im, im, im Intro quasi sehen kann, wenn sie noch auf den Planeten und die Raumstation zufliegen. Und sein Fazit ist sehr, sehr positiv. Den Test könnt ihr euch selbst angucken. Vor allem lobte er halt, dass er selbst als jemand, der den, das Original so oft gespielt habe, dass er wirklich überhaupt nicht mehr überrascht wurde und jetzt nach dem letzten Spiel noch nicht mehr an Anfassen wollte, jetzt nochmal mit Freude das durchspielen konnte und er auch Lust hat, das zu, ja, je nach Plattform natürlich zu platinieren.
0: Ja, ich, ich finde es schön, also, weil mir ging es tatsächlich ähnlich. Also, irgendwann hat halt eben auch das Original so ein bisschen seinen Grip verloren, wenn man es halt wirklich oft gespielt hat. Und deswegen freue ich mich eben auch auf das Remake, weil da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich da auch die eine oder andere Stunde oder Runde wieder rein versenken werde.
1: Ja, ich nicht.
0: <lacht> mir <lacht> hat es damals
1: echt gut gefallen. Mir wurde es dann aber zu, ja, splatter -mäßig. Und irgendwann hatte sich auch diese nette Idee mit dem Zersäbeln, also die, du trennst ja die Gliedmaßen ab, damit du sie killen kannst quasi von den ganzen Gegnern, hatte sich für mich auch so ein bisschen erschöpft. Und ich glaube, ich hätte mir mehr Horror und weniger Splatter gewünscht. Dann hätte ich es vielleicht sogar durchgehalten, obwohl ich eine Mimose bin. Also ich erschrecke mich dann schon ganz fürchterlich. Aber das hat mich vom Durchspielen quasi abgehalten damals und ich glaube, da hat sie jetzt auch nichts Grundlegendes verändert und darum wird mir wahrscheinlich auch der Teil 2, oder äh, Entschuldigung, nicht Teil 2, sondern das Remake nicht endlos Spaß machen. Dann ähm, haben wir, glaube ich, die wichtigen Ereignisse der Woche, besprochen. Es gab natürlich noch die ein oder andere Userleistung. Es ist auch, darf ich verraten, seit kurzem ein Test unseres Users, aber teilweise eben auch Testschreibers Vampiro fertig zu Dwarf Fortress in der noch relativ neuen Steam Version. Gucken wir mal, wann wir den bringen können, aber in Sachen Spiele-Check möchte ich gerade heute erwähnen hier fälschlicherweise bei uns auf der Website noch als News gekennzeichneten. Das muss man mal dem Hagen sagen, dass da nicht News stehen soll, sondern Check. Moment, das mache ich jetzt gleich live. Indem man nämlich die Dachzeile ausfüllt, User Check. So. Zu dem Spiel Sub-ROV und Underwater Discoveries. Und das ist eine ja, Simulation von einem Unterwassererkundungsvehikel. -äh und äh, sub von dem der Check stammt, ist zumindest von der Early-Access-Version, um die es gerade geht, sagen wir mal, begrenzt begeistert. Wenn ich kurz zitieren darf, das Gameplay ist größtenteils jedoch unglaublich zäh. Viele Standardabläufe wiederholen sich und dauern mir zu lang. Die geringe Geschwindigkeit des ROVs stellt meine Geduld auf eine harte Probe und bei den Tätigkeiten in den Missionen vermisse ich den Kontext. Also, da muss wohl noch ein bisschen was getan werden von der Firma, bis das der Sub-Array empfehlen würde. Ja. Und jetzt ist meine Frage an dich, Ramona. Was empfiehlst du dir selbst fürs Wochenende? Schlaf. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, nee, ähm, was empfehle ich mir selbst fürs Wochenende? Puh, also erstmal Fire Emblem durchspielen. Mhm. Da will ich jetzt noch weitermachen. Ich bin schon in Kapitel 10, also äh, dem Ende immer näher. Und ansonsten geht bei mir am Wochenende, glaube ich, ehrlich, gar nicht mal so viel. Oh, okay.
1: Also du musst es nichts, äh, genau, du musst es nichts aus deiner echten Privatpersona verlauten lassen. Und es ist durchaus äh, genehmigt, dass man sich auch einfach mal auf die Couch flätzt, 24 Stunden lang. Aber also feiern weiterspielen ist doch schon mal ein Plan.
0: Ja, genau. Aber ansonsten glaube ich, dieses Wochenende ist ein ruhiges Wochenende. Das ist so ein ja. Couch-Wochenende und dann mal gucken, was kommt. Und ja. was hast du vor?
1: Also ich äh, habe äh, unter anderem vor, da freuen wir uns schon lange drauf, mit meiner Frau schön essen zu gehen. Und ich habe vor, tatsächlich äh, Dune Spice Wars weiterzuspielen, weil ich habe ja schon im Momoka davon geschwärmt oder war es im SPV. Ich glaube, ich habe in beidem davon geschwärmt. Und ja, sorry Leute, es ist echt toll, dass ihr mehrere Podcasts aus mehreren Quellen, bei denen ich beteiligt bin, höre. Aber ich kann auch nicht so viel spielen und dann drüber berichten. Also teilweise doppelt sich das einfach. Kann ich nichts machen. Aber ähm, jetzt ist gerade äh, gestern oder vorgestern ist schon wieder der neueste äh, Content-Patch gekommen. Jetzt muss ich es natürlich nochmal spielen, um zu sehen, was da wieder neu ist. Also ja, das muss einfach sein. Und ansonsten lasse ich es mal auf mich zukommen.
0: Ja, oder du brauchst auch die Zeitmaschine von Michael.
1: Oder ich brauche auch die Zeitmaschine von Michael. Ja. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende und bis nächste Woche. Und auch dir ein schönes, Ramona.
0: Ja, danke dir auch. Ein schönes Wochenende, Jörg. Und natürlich auch ein schönes Wochenende an euch User. Tschüss, bis zum nächsten Mal.